Eu queria muito poder afirmar que ela está sofrendo somente pela taxa da queda da Selic. Mas caso você não saiba, a Grandene, ela tem um caixa gigantesco que vinha gerando sempre um bom resultado financeiro todo ano para ela. Quando a taxa estava lá em cima, 14%, 15% ao ano, isso gerava aí 250, 300 milhões de reais por ano no resultado financeiro dela. Agora com a taxa lá embaixo, o resultado também está vindo bem fraquinho. Mas não é só isso que está acontecendo com essa empresa não, infelizmente. Ela errou a mão na coleção em 2019, muito provavelmente porque nenhum dos seus pares teve problema em 2019. Pelo contrário, eles cresceram bastante, Alpargatas, Arezo. Enquanto isso, a Grandena ela, sim patinou bastante em 2019 e ela entra aqui em 2020 com um resultado péssimo. É claro que a gente não pode esperar muito nessa época de crise, mas sim, a gente tem que entender o que está que acontecendo. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, eu estou gravando todos os domingos uma tendência, uma análise completa de como que as empresas tendem a passar desse momento de crise. Eu não faço análise do resultado do release em si, mas como ela soltou o resultado ontem, eu vou aproveitar esse vídeo também e mostrar os resultados aqui do primeiro trimestre. Então fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, análise de empresa, investimentos, finanças, peço que considere se inscrever aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo a playlist de todas as empresas que eu já analisei até agora, de como elas tendem a passar desse momento de crise, já gravei Dambev, Veg, CVC, Via Varejo, Renner, então já vou entrar aqui no computador para te mostrar toda essa apresentação, mas eu vou te dar uma dica, aqui embaixo na descrição eu vou deixar cada tópico de tudo que eu vou falar, eu não quero ficar tomando seu tempo com algo que você já saiba. Então dá uma olhadinha aqui embaixo, vê o tópico que te interessa, clica e vai direto para lá porque eu não quero tomar seu tempo, eu valorizo ele, tá bom? Se quiser assistir mais rápido também, o YouTube tem uma feature aqui de acelerar o vídeo para ele ficar mais dinâmico, mais completo para você. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala só, assim, então vamos começar aqui a análise da Grandene, o que, que você precisa saber sobre ela? É uma das maiores produtoras de calçados do mundo, o que, que é importante você saber aqui? Ela não vende no varejo, mas ela depende do varejo. O cliente dela são os varejistas, ela não entrega para o consumidor final. Então você não vê numa loja de chinelo, de sandália, uma loja de vestuário, você não vai ver calçados da Grandene, você vai ver calçados das marcas que ela detém, que são Melissa, Ryder, Grenda, Ipanema, Ilha Bela, Zaxi, Cartago, Pegaforte, Grandene, Kids e Zizou. Então ela produz o calçado, entrega para o varejista e ele entrega para o consumidor final. Hoje ela conta com 11 fábricas de calçado, então você pode ver aqui no mapinha que ela tem uma presença forte aqui no Nordeste. Ela também tem uma presença aqui no Sul. E por que Nordeste? Ela viu uma oportunidade que o governo estava dando de benefício fiscal para empresas que investissem no Nordeste. Esse benefício fiscal funciona basicamente aqui em Minas Gerais da seguinte maneira. Imagina que você teria que pagar 35% de ICMS. Ao invés disso, o governo fala, oh, só me paga 10, mas esses 25% de diferença, você tem que investir no estado que você está. Porém, já tem um bom tempo que eles só acumulam caixa, só acumulam caixa e não investem em nada. Eles não expandem, isso acaba gerando uma frustração do investidor, porque ao mesmo tempo que isso é super benéfico, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, isso acaba sendo um pouco frustrante porque realmente ela não entra de uma forma muito agressiva. Ela vem sofrendo desde 2019, ela em comparação aos pares dela, Arezo, Alpargatas, vem desempenhando muito pior. Muito provavelmente por causa da coleção, o pessoal não gostou muito da coleção, não vendeu bem ano passado. Entraram com muita expectativa para esse ano e foram surpreendidos. Mas vamos continuar aqui rapidamente com a apresentação dela. Ela hoje conta com quatro lojas conceito. Queria mostrar aqui rapidamente para vocês a ideia dessa loja conceito. É um negócio super 
futurista, né? Um design super bacana. Essa loja aqui é em São Paulo, essa aqui em Nova York, essa aqui em Londres. Então você vê que é um negócio muito futurista, um negócio bem bacana mesmo, né? Ela tá muito bem posicionada no exterior e ela acaba vendendo esses pares às vezes por 40, 50, 60 dólares. Aqui as vantagens competitivas, eu jogaria as mais relevantes aqui. A verticalização, porque o custo do produto vendido dela é muito barato por conta disso. O ganho de escala, que também entra na mesma conta. E a margem dela, ela tem a maior margem líquida do mundo. Maior que Nike, que Adidas, que Asics. Ela atende todo tipo de público da classe A a E. Ela está presente em mais de 100 países hoje. Ela exporta muito e essa receita do exterior corresponde a aproximadamente 20% a 25% da receita dela, o que é muito benéfico, principalmente num momento como esse que o dólar explodiu, ela está um pouquinho protegida quanto a isso, ela não faz rede cambial, ela acaba se protegendo pela característica do produto dela mesmo. Aqui por curiosidade, as marcas de terceiro licenciamentos, ela adora colocar uma super modelo, uma super atriz para influenciar bastante na decisão do consumidor, você pode ver aqui a Anitta segurando a coleção dela aqui, a Gisele Bündchen aqui fazendo propaganda da Grandene, principalmente da linha Ipanema, então eles entraram com um segmento de calçados para praia e outras marcas, então ela consegue lançar várias coleções aqui, da Ivete Sangalo, da, da Disney, ela tem muita coisa da Disney, Hot Wheels, Barbie, Patrulha Canina, eles estão sempre muito antenados, agora eles lançaram para 2020, eles lançaram do Mundo Bita, que parece que é o maior famoso, meu sobrinho assiste aquilo toda hora. Então eles estão sempre muito antenados para saber o que a criançada quer usar, o que eles estão assistindo mais. E só, só vou te falar uma coisa, isso é muito interessante, eu li esse livro aqui, ó, As Armas da Persuasão. Esse livro conta com um monte de experimento, várias armas de persuasão que as pessoas utilizam para vender algo para você ou para te convencer de alguma coisa. E pô, aprendi demais com esse livro relacionado a finanças, acredito ou não, a finanças. Alguns comportamentos que a gente tem, comportamento em manada de seguir o que as pessoas estão fazendo, seguir recomendação de pessoas consideradas autoridades. Então se você tiver interesse, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para você comprar. Vale muito a pena, de verdade. Então em resumo, o que você precisa saber da Grandene, ela é uma exportadora, cerca de 20, 25%. Ela tem uma certa proteção cambial, quando o dólar sobe ou desce, ela sente um impacto positivo ou negativamente. Ela tem um caixa gigantesco ao qual ela nunca se expôs muito fortemente a um novo investimento com esse caixa, o que é um problema, mas acaba sendo uma solução em momentos como esse que ela está precisando de dinheiro para passar por essa crise. Mas o outro lado ruim desse caixa gigantesco, a gente já vai passar aqui quando eu mostrar rapidamente a análise do primeiro trimestre de 2020. Bom, e além disso, ela diversifica muito dentro do próprio setor. É uma empresa muito eficiente, tudo, sem dúvida alguma. Além disso, ela tem de todo tipo de classe, ela está presente em vários países, ela se diversifica dentro do próprio case. O que é bom, é o mesmo caso da VEG, por exemplo, que dentro do setor de, de motores, de turbinas, ela consegue ter uma vasta gama de produtos, vários clientes, atender em vários países, diversas formas de receita, isso é muito benéfico para a empresa, toda forma de diversificar dentro da expertise dela é muito benéfico sim. Então vamos começar aqui a análise dos números, dos resultados. O objetivo aqui não é analisar o release em si, mas é trazer alguns insights do que, que acontece com essa empresa. Você tem que ter em mente que quando você investe na Grandene, de certa forma, mesmo que você não queira, você está investindo num fundo de dinheiro que está parado e rendendo conforme o CDI. Porque é isso que faz a grande parte do caixa dela. Quando ela estava apresentando lucro gigantesco, como vou te mostrar aqui, em 2015, ó, 539, 2016, 634, a gente estava numa época de taxa Selic 
a 13, 14, 15% por ano. E ela pegava isso, 15% de 2 bilhões de caixa, a gente está falando que 300 milhões do resultado dela vinha do caixa dela. E quando essa taxa Selic ela começou a cair, o que vem acontecendo desde 2017, 2018, ela começou a sentir muito do resultado dela. Mas o que realmente impactou aqui foi a queda da receita e a queda do lucro líquido em si. Ela está vendendo menos, a coleção não deu tanto certo e agora nesse momento que a gente está vivendo vai ser difícil vender bastante. As pessoas dificilmente vão ficar comprando sandália, chinelo para ir para a praia. O mês de março é o mês que ela mais fatura de acordo com a própria carta de administração eles sofreram demais porque as pessoas estavam em lockdown, em quarentena. Mas eu queria mostrar aqui então para vocês o resultado, ó, resultado financeiro líquido. Isso aqui é basicamente o que ela tem em caixa lá, quanto que está rendendo para ela. Então se você pegar em 2019, que já era uma Selic bem baixa, por trimestre ela estava fazendo aqui ó, 45 milhões. Quando a gente vai para 2020, você pode ver que o resultado financeiro dela deu menos 10 milhões. Aqui tiveram algumas operações, é meio que de trade que ela faz com ela mesma, é um negócio meio complicado de entender, que ela acabou tomando prejuízo. Mas além disso, aqui está claramente exposto que a taxa Selic caindo impactou direto no resultado dela. E se comparar 18 com 19, você vai ver que assim, a diferença é drástica. Ela ganhava 100 milhões num trimestre e passou para 30, 40, 50. Cai bastante. Você pode ver que a receita aqui caiu em 12%. O que a gente pode trazer de positivo disso aqui, dessa análise toda assustadora do primeiro trimestre, foram as despesas operacionais que caíram. Eles conseguiram aqui um ganho de performance de 18%, o que é muito bom. Acho que eles entenderam que eles estão vendendo menos. Não sei se estão reduzindo o quadro de funcionário, mas estão gastando menos. Isso é importante. No momento que você vê, por dois anos eu estou gastando muito, não estou ganhando o suficiente para pagar as contas, eu tenho que reduzir minha equipe, eu tenho que reduzir minha estrutura. Consecutivamente, isso impacta o acionista, mas impacta menos do que de fato dá um prejuízo. E caso você não saiba como que analisa a empresa, como que analisa aqui esses releases de resultado, contabilidade, eu sempre repito que já diria o Warren Buffett, a contabilidade é a linguagem dos negócios, você tem que entender. Então vou deixar o um link aqui embaixo, se você tiver interesse em dar aquele próximo passo como investidor, você dá uma conferida lá. E fazendo um estudo aqui de tendência de como que ela pode passar dessa crise, eu vou trazer os seguintes indicadores, que eu venho trazendo em todos os outros vídeos também. O caixa da empresa, a dívida dela, e o GAL. O GAL é o grau de alavancagem operacional, que é basicamente medir caindo a minha receita, qual que é o impacto disso sobre a minha estrutura. Então vamos lá, como que calcula isso tudo? O GAL, o grau de alavancagem operacional, é o lucro operacional, o EBIT, sobre o lucro bruto. Se você não sabe direitinho o que é o GAL, como que ele funciona, eu vou deixar o um link aqui em cima que eu explico especificamente esse indicador. Eu já trouxe aqui tudo mastigadinho para vocês. EBIT, 353 milhões. O lucro bruto... 944 milhões, então deu que o GAL 353 sobre 944, 37%. O que você precisa entender sobre essas contas todas que eu vou apresentar aqui embaixo? Presta bem atenção aqui porque é a parte mais importante do que eu vou continuar apresentando, tá? Se a receita líquida da Grandene cair em 37%, até 37%, ela ainda consegue honrar com todos os gastos. Então a conta aqui é a receita dela 2 bilhões vezes 0.63, que é a mesma coisa que eu tirar 37%, deu 1.3 bilhões. Se ela faturar 1.3 bilhões, ela ainda honra com as contas dela. 
Dívida e caixa, vamos fazer uma análise aqui. O caixa dela é de 1.4 bi, praticamente. Dívida de 326 milhões, portanto, ela não tem dívida. Ela tem um caixa líquido aqui de 1 bilhão, limpinho para ela. Vamos pintar um cenário horrível aqui para a Grandene, que é o seguinte. Vamos estimar que a receita dela, pelos próximos 12 meses, nos primeiros 6 meses vai cair 50% por conta dessa crise, vai ter coisa fechada, vai ter lockdown, vai ter um monte de problema, só vai conseguir vender online e tudo mais, então deu aqui menos 50%, ou seja, menos 517 milhões de receita. Nos 6 meses seguintes o pessoal ainda vai estar receoso, não sabe como vai ser o futuro, está meio incerto, então vai dar uma queda de faturamento aqui de 30%, ou seja, 310 milhões uma perda total de receita de 827 milhões. Em números, o faturamento de 2020 seria de 1.2 bilhão. O Gal nos diz o seguinte, até 1.3 bilhão a Grandene não dá prejuízo. 1.2 bilhão é menor do que 1.3, mas só 60 milhões. Então aqui é praticamente 0 a 0. A tendência dentro desse cenário que eu acabei de mostrar, menos 50% de receita nos primeiros seis meses, menos 30% de receita nos seis meses seguintes, ela vai ficar no zero a zero, ela não vai trazer nem prejuízo e nem lucro para o acionista. Então só, se ficar claro que uma das principais características da Grandene, que é ter aquele caixa gigantesco, nem sempre é algo ruim. É óbvio que ela não tem aquele perfil ousado, arrojado, de ficar gastando, ficar investindo, mas um momento como esse é importantíssimo e a tendência é que segure sim essa bronca dessa crise pesada que a gente está vivendo. Novamente eu convido você a refletir que os próximos releases de todas as empresas não esperem muita coisa. De todas elas, não se surpreenda se todas as empresas da sua carteira apresentarem um péssimo resultado, porque é a tendência desses próximos releases, do primeiro, segundo, até talvez o terceiro trimestre. Tomara que não, mas toda crise passa, essa é a tendência da economia. Então o momento agora é de entender se as empresas que a gente tem passam dessa crise, como elas vão se posicionar a esse novo mundo que a gente tende a viver, ficou claro que o meio digital ele vai ganhar, ele já vinha ganhando, mas ele vai ganhar muito mais força agora. Todas as tendências que o mundo vinha engatinhando, a gente teve que se virar agora e acelerar demais, como por exemplo, ensino online, médico que agora consegue fazer uma consulta simples via videoconferência, delivery, compra online, então é isso que a gente tem que enxergar nessas empresas, tá bom? Então se curtiu esse vídeo, deixa o like aqui porque isso ajuda muito o canal. Sócio, meu nome é Rodrigo Vicari do canal Fala Sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. A gente se vê no próximo vídeo.